0: No podemos negarlo, esta cuarentena nos acudió a todos de manera que nunca hubiéramos creído y muchos de nosotros tocamos fondo en el sentido profesional. Ahora, ¿qué vamos a hacer ante este escenario? ¿Vamos a quedarnos tirados lamentándonos de que algo pasó que es extraordinario a nosotros y que no refleja en lo absoluto nuestra capacidad y desempeño? ¿O bien vamos a ser resilientes y rebotar de este fondo? salir propulsados a una nueva realidad que necesitará de nuevas empresas e industrias. Pero, ¿cómo es que unas personas y empresas logran hacer esto de una manera muchísimo más sencilla? Hablemos de esto un poco más con Pepe Charlie. Yo soy Fernanda Dudet y esto es Encafeinados. Hola Pepe y Charlie. ¿cómo están rebotando esta, esta cuarentena?
1: ¿Qué pasó, Fer? ¿Qué pasó? Estamos, estamos este, canalizando nuestra angustia en comida y lo sabes.
0: Pero, o sea, si estamos hablando de resiliencia, pues resiliencia es la capacidad de rebotar o de salir adelante cuando las circunstancias no son como uno planeaba o esperaba. Entonces, ¿cómo están, están manejando ustedes esto? Porque es un tema delicado.
2: No, bueno, siendo así, eh, creo que esta semana ha sido bastante buena. Eh, no sé si es porque ya nos acostumbramos o ya procesamos mentalmente eh, que llevamos ya más de 60 días así. Entonces, yo creo que bien, eh, listos para este nuevo episodio. Que El tiempo ha volado y ya vamos en el 6.
1: Ya sé. Yo creo que la resiliencia es rebotar si sí estoy como pelota de racquetbol. O sea, yo creo que boto, reboto y vuelve a bajar y vuelve a subir. Este, Definitivamente lineal no ha sido este proceso. Este, yo creo que sí ha sido un proceso muy interesante de aprender a lidiar con, con circunstancias y contextos diferentes y tratar de encontrar esas emociones que le atribuimos a cada una de estas circunstancias.
0: Y es, es que esa es una de, de las cosas que definen la resiliencia, ¿no? La capacidad de continuar y recuperarte en, ante el cambio, sobre todo cuando este cambio está siendo impuesto, porque esto del coronavirus es una imposición, todo lo que estamos viviendo, por factores externos. Entonces, hemos visto históricamente que aquellos organismos o sistemas que sobreviven son aquellos que se adaptan a la situación. Y este es uno de los retos con los que nos enfrentamos hoy en día.
1: Y fíjate que, que, que hablamos de esto, ¿no? De que es rebotar. Y yo creo que un punto importante es qué tanto estás rebotando, ¿no? Qué tanto, si, si, si consideras un punto de partida, qué tan atrás te estás yendo. Y yo creo que por lo menos este, eso de, de mi parte ha sido algo que sí ha evolucionado de manera positiva porque cuando todo esto empezó a desenvolverse en, en, en la segunda semana de marzo del 2020, que fue cuando nos empezaron a mandar a la casa, yo creo que mi problema emocional principal era la incertidumbre de realmente no saber ¿qué tanto iba a tener que rebotar? ¿Qué tan atrás me iba a mandar esta situación? Y yo creo que, que ahí entra la importancia de siempre estar conscientes del contexto, cuál es nuestro peor este resultado posible, que yo creo que es en el territorio donde muchos de nosotros estamos navegando, el pensar, oye, esto me va a hacer perder la chamba, ¿por cuánto tiempo voy a estar sin chamba? Y eso me va a llevar a, a, a perder el trabajo. Y yo creo que poco a poco la mayoría de nosotros o perder la vida, ¿no? Y poco a poco, la mire, nosotros hemos empezado a, a definir en dónde están los límites de nuestro peor escenario. Y yo creo que eso es parte de lo que te va ayudando a, a establecer este el, el, el sentimiento que le atribuyes a, a los temores que se nos están presentando.
2: Y, y un poquito de claridad de, de mente, de decir, cuál es, así como tú dices, ¿cuál es el peor escenario? ¿Es posible que me suceda o no? Y entonces empezar como a, a tranquilizarte internamente y a respirar profundo y decir, a ver, no, puedo controlar esto que me está pasando en mi mente, pero no puedo controlar los factores externos. Entonces, ¿qué puedo hacer con lo que sí puedo controlar?
0: Porque aparte, sí. este, o sea, esta, esta crisis o esta situación sucedió para mí en el peor momento del año, porque no es como que nos agarró al fin del año ya que estás derrotado y dices, ya que se acabe esto como sea, me vale sino que empezó justo al principio del año, en enero, febrero, cuando todos todavía traíamos esperanzas, cuando todavía no, no, ¿cómo podemos decir? Tirábamos todos los objetivos del año y teníamos planes y acabamos de pasar la cuesta de enero. Entonces, de repente es como frenón total y hay algunas personas que eh, no han podido superar esto y otras personas que yo las veo incluso más motivadas que cuando empezó el año. Y es cuando yo digo, ¿qué está pasando?
2: Bueno, ahí este, Mike Tyson eh, decía que todo el mundo tenemos un plan hasta que nos golpean en la, en la cara, ¿no? Entonces yo creo que sí. este, esto nos, nos puso
1: a definitivamente a replantear todo. Pero fíjate, eso que menciona está súper interesante, porque realmente cuando hablas de la diferencia, en general este, el, el, el golpe en la cara lo recibimos todos. Simplemente este, tenemos circunstancias diferentes. Cada quien está proyectando, digamos, nuestro propio peor escenario, y por encima de eso, le estamos atribuyendo ciertas emociones, que luego las emociones son las que nos llevamos a, a, a la almohada y es lo que nos mantiene dándole vueltas a las cosas, y al final creo que ahí es en donde está el foco de la resiliencia, qué tan rápido podemos dominar esas emociones para poder regresar y brincar de lo que son las emociones negativas hacia las emociones positivas que nos ayudan a seguir caminando hacia adelante.
0: Sí, me, 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 me recuerda un poco... No... No recuerdo la frase exacta, pero es cuando Capitán América está peleando y le están dando en la cara constantemente y lo están masacrando y esto es una, una catchphrase que se repite, eh, que ahorita dice algo así como eso es todo lo que tienen o estoy listo para pelear. Y, y creo que ese es un gran personaje a mí, que me gusta esta película, de, de la resiliencia, ¿no? De, ahora sí. me están tupiendo pero va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo. <risa> con
1: Aquí es donde se nota nuestra diferencia de edad, ¿eh? porque yo me imagino a Rocky Balboa recibiendo todos los golpes en la cara y que luego le dicen, Rocky, te están matando. Y Rocky dice, no, se están cansando. <risa> ah, ¿tú, te viste, tú te viste peor, yo por lo menos dije Mike Tyson. Sí, no, no, yo, yo me fui yo me vi peor, sí, ya, ya evidencié, pero precisamente eso es la resiliencia, no estás recibiendo los golpes en la cara, pero sí. tienes claridad exactamente de qué sentimiento le estás atribuyendo a los golpes, no, 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 no estoy este, ahogándome en mi dolor, sino simplemente estoy pensando este, este, guay, este cuate ya se está cansando y ahorita viene mi momento y viene mi tiempo.
0: Sí, que la frase ya la cheque es, I can do this all day. Cuando se, se lo están tupiendo.
2: Pero yo creo que tiene que ver mucho con, con este componente mental de decir, bueno, esto que me está pasando ya está y no puedo hacer nada al respecto. Entonces, ¿cómo voy a cambiar mi enfoque de algo que puedo percibir como un fracaso tremendo a algo que me lleve a tener un aprendizaje?
1: Correcto, Dio, porque al final eso es, es, es el objetivo, ¿no? O sea, así como, como Rocky recibiendo los golpes, decir, hoy estoy perdiendo a estar pensando, oye, no, el resultado tú lo puedes ver como un resultado potencialmente negativo, como un resultado potencialmente positivo. El lado pesimista o el lado optimista. ¿El vaso está lleno o está este vacío? Y yo creo que en, en eso cae. Y yo creo que desde el punto de vista del liderazgo, es uno de los componentes más importantes de poder guiar a los equipos hacia una mejor resiliencia. El aprender que aún los resultados negativos te están dejando algo y te están llevando hacia un camino adecuado porque te están dejando un, un aprendizaje. Entonces, cualquier cosa que no salga como querías, tiene una de dos sopas. O lo ves como una, un aprendizaje que te va a llevar a mejorar en el siguiente intento, o lo ves como un fracaso que te mantiene sentado y que literalmente ya te puso en la lona.
0: Y, y si es cierto. Esto tiene que ver totalmente con la narrativa que te das a ti mismo, porque si volteas y dices, no, es que esta situación... Yo soy un fracaso, yo fallé, yo apesto. O sea, es, es muchísimo más difícil poder ver un, un panorama completo y poder ver oportunidades. Si tú te estás atribuyendo esos factores externos a ti, los estás interiorizando y estás diciendo que es tu culpa y tú no estás avanzando contra la situación. Cambió el contexto, cambió lo que tiene, tenía planeado. No está funcionando, pero esto no es un reflejo de mí como persona y de aquí para adelante cómo voy, que es el storytelling, que, que es muy importante en todos los sentidos.
1: Sí, yo creo que ahorita una de las personas que mejor ha articulado y nos ha compartido experiencias de resiliencia es este Brene Brown. Y precisamente de eso habla, Fer, de, de, de decir, hoy es que el 80% de lo que traemos en la cabeza son las historias que nosotros mismos nos contamos. Y cada uno de nosotros entramos con estas historias a cualquier tipo de circunstancia, a cualquier tipo de problema, a cualquier tipo de conversación. Y esas historias de nosotros son las que terminan creándonos los prejuicios y lo que se vuelven las expectativas a las que finalmente les atribuimos emociones. Entonces, el poder tener resiliencia, el poder lidiar de una mejor manera con estos, este, no le quiero llamar a fracasos porque no siempre lo son, pero con estos estos golpes que nos hacen ir, ir un poco, dar unos pasos hacia atrás, es precisamente cómo es que controlamos las emociones que le atribuimos al resultado para poder lidiar mejor con el resultado y recuperarnos pronto y poder seguir tirando patadas.
2: Sí, es una manera de, de poder pensar que estos errores son tus amigos porque algo te van a dejar, ¿no? Entonces es, es enfocarte nada más en eso.
0: Pero creo que sí tiene que ver mucho la capacidad de resiliencia de uno eh, y del sentimiento que tienes partiendo del contexto al que perteneces, ¿no? Y de las personas de las que te rodean, desde tu equipo inmediato hasta saber que estás en un, en un entorno donde muchos se van a ayudar. Yo, así lo vemos aquí con la, con la industria restaurantera, los restauranteros que siempre tomaron esta perspectiva de eh, yo soy solo contra el mundo y yo solo y yo soy mi grupo y que son medio... Eh, cerrados y no, no permitían como la colaboración con otros ahorita yo veo que a ellos se los está cargando porque no tienen una red de apoyo como otros restaurantes o bares o incluso también en agencias lo estoy viendo muy cañón que como siempre hubo un sistema de colaboración y de apoyo cuando truena esto pues entran estos sistemas en acción y dicen cómo sobrevivimos juntos, cómo nos apoyamos cómo afrontamos este problema eh, como colectivo y no como individuos y eso da muchísima fuerza desde el hecho de que sabes que no estás solo, hasta la diversidad de, de personas, de, de formas de aproximarse al problema que da una mejor oportunidad de encontrar una solución, hasta nada más el sentirte acompañado, ¿sabes? El sentir que no estás, porque a veces el fracaso, si nos enajenamos y estamos nada más pensando que esta situación nos está afectando única y exclusivamente a nosotros, ya nada más a nosotros nos va a cargar la fregada y nada más nosotros somos un fracaso ante el mundo, pierde la perspectiva de que somos millones en este barco y como empresarios en México somos miles eh, que estamos pasando por lo mismo y que hay mucho aprendizaje de allá y que no va a haber este, este juicio en tu contra.
1: Y sabes que aquí creo que vale la pena profundizar en, en dos palabras que comúnmente confundimos y que entran precisamente en juego en esta dinámica de grupo porque realmente hay veces que tenemos angustia y hay veces que tenemos temor. Y yo creo que la angustia es fea porque la angustia es simplemente no saber. O sea, la angustia no tiene, no tiene forma, es simplemente muchísima incertidumbre. Y el temor es cuando ya sabes que hay algo, tienes bien identificado qué es lo que te está provocando ese, ese miedo y simplemente es ver cómo abordarlo. Y muchas veces este sentimiento de comunidad, lo que nos da, es un sentimiento de que, oye, no voy a estar angustiado porque quizá, aunque para mí es incierto, me voy a apoyar en la experiencia, en el conocimiento y en lo que otras personas han vivido para por lo menos convertir esto en angustia, en miedo y que de ahí ya podamos abordarlo y tratar de, de apoyarnos en la solución, no solo de uno mismo, sino del resto de la, de la comunidad. Y también creo que es una parte bien importante de cómo nos ayuda a sentirnos un poco más seguros de que en grupo existe una red red de, de protección, no de network, este un poquito más amplia, que puede llegar a, a mitigar qué tan grande es el paso que vamos a dar hacia atrás en una de estas situaciones que requiere resiliencia. no Porque entre menos entre menos brusco y menos, menos grande es el paso que damos hacia atrás, menos camino tenemos que volver a recorrer hacia adelante.
0: Y que creo que también tiene que ver con la honestidad de esa red, ¿no? Si estás en una red de personas que sí, evidentemente a todos se los está llevando el demonio y todos están en una mala situación, pero hay como esta necesidad de, del fronting y de la pose, de decir, no, yo estoy perfecto no estoy teniendo un problema, y mira que la renta la pagué perfecto y tal, tal, pues realmente no hay un aprendizaje cuando sí hay una honestidad y transparencia total de decir, híjole, pues, o sea, me, me, me está yendo mal, me estoy desmoronando, desmoronando, esto está sucediendo y tengo este problema, porque es como que el reconocer la debilidad de uno frente a otros, uno abre las posibilidades a que te tiendan la mano y que hay, haya otro que te pueda ayudar en ese problema que, que tal vez tú no estás pudiendo resolver solo, pero también hay una inspiras a otros a que puedan seguir tu camino, ¿sabes? A decir, ah, pues mira, o sea, yo también estoy pasando por esto, yo también tengo que pedir esta ayuda. Entonces, para mí también es muy importante en este momento para poder ser resilientes que tengamos esa capacidad de reconocer que no somos perfectos, porque siempre es esta idea de tú como empresario, como líder, te tienes que vender que todo está cool, eh, que no está pasando nada, que todo lo tienes bajo control. Y creo que se vale decir, no, <ríe> no está todo bajo control.
2: Pero yo creo que ahí también tiene que ver mucho la transparencia de decir, ok, esto me está pasando, necesito ayuda y está bien, porque eso deja ver como... Un poco de la humanidad y de ver al, al líder eh, o al empresario como un ser humano, ¿no? Como un robot, ¿no? este, y, y eso te permite también que incluso eh, tu equipo
1: te pueda dar soluciones
2: o ayudar de alguna manera.
1: Sí, y, y bueno y el otro componente es la tolerancia a la incertidumbre no a veces como emprendedor me toca que amigos que son empleados me preguntan cómo es que puedo dormir tranquilo sin saber exactamente qué va a pasar y sinceramente yo creo que mi, mi respuesta ya es pues ya te acostumbras no es, es este <risa> empiezas a, a, a saber empiezas a vivir con que a saber que, que vivir con esta incertidumbre es natural y de alguna manera otra con la certeza de que vas a sacar adelante este los retos que que van a ir saliendo entonces. Entramos en el punto que yo creo que es un punto ideal de tener este chip de que problema siempre va a haber, el cambio va a ser constante. Y cada vez que logremos superar algo, nuestro premio es tener que enfrentar otra cosa que tenemos que superar. Y ahí es en donde finalmente se convierte un poquito así como estar jugando tenis, ¿no? Estás peloteando y la bola viene, la bola va y ya sabes que de alguna forma u otra van a seguir viniendo retos y lo único que puedes hacer es tratar de encontrar la forma más efectiva y eficiente de poderlos estar resolviendo sabiendo que siempre a la vuelta de la esquina ahí viene otro que lo desconoces, pero entonces ya confiando en, en nuestra habilidad para poderlo resolver. Y nuevamente, siempre teniendo en mente cuál es ese peor escenario, ¿no? A, a mí a veces me gusta ver estas películas de la Segunda Guerra Mundial porque terminas viendo la situación en la que el mundo terminó, en donde dices, oye, primero pues salimos con vida y aunque terminaron sin casa, terminaron sin país, con una tarea de reconstrucción tremenda. Como que te puede empezar a poner en, en perspectiva realmente cuál es la gravedad de tus problemas y realmente este, pues, qué está y qué no está en tu control, ¿no?
2: Y, y yo creo que aquí, digo, y voy a parafrasear a, a mi abuela que decía, bueno, pero por lo menos tenemos salud. Pero la realidad es que es eso, ¿no? En el momento en que empiezas a, a darte cuenta que donde estás parado no necesariamente es tan el fondo. Entonces puedes decir, híjole, pues, pues tengo bases, tengo conocimiento, tengo habilidades y puedo empezar a, a, a reconstruir. Y, y otra vez, a lo mejor en esta transición terminas reconstruyéndote y, sa y sacando una mejor versión, sacando un nuevo proyecto, sacando una nueva cosa que antes no tenías contemplado simplemente porque no te querías mover.
0: Pero sí es como un ejercicio, porque si tienes una empresa o una forma de pensamiento muy estructurada, donde cuando ya alcanzaste cierto éxito o alcanzaste cierta estabilidad, piensas no tengo que seguir innovando, no me tengo que seguir reinventando, o sea, ya te quedas tan estático y tan, tan rígido que cuando pasa algo así te quiebra pero si estás tú siempre en esta constante adaptación y en este constante reconocimiento de que el contexto cambia día a día, a veces de manera brutal, como sucedió ahorita con nosotros y el coronavirus, o a veces su sucede de manera gradual, como es el cambio climático, o como que tu audiencia envejece, o cualquier otra cosa, eh, si tienes esta disciplina, pues es como ser flexibles con el cuerpo, o sea, si tú estás practicando yoga, si estás haciendo ejercicios, si te estás estirando, cuando tienes que hacer como un movimiento eh, que requiera flexibilidad, lo vas a poder hacer muchísimo más fácil. Así nunca te mueves y de repente lo tienes que hacer. O sea, se la, vuelve, la... Es se vuelve esta
1: tolerancia, ¿no? Es el, el ejercicio, la, la práctica te va llevando a poder desarrollar esta esta tolerancia. Y esto me recuerda al, al comentario este que dicen que la valentía no es la ausencia del miedo, es este simplemente la habilidad de, de, domi de poder dominar ese miedo. Yo creo que la, la resiliencia igual no es la ausencia de malos sentimientos, no es la ausencia de temor, no es la ausencia de angustia, es simplemente el poder tener las herramientas para poder, este, para poder dominarlo
0: porque también aquí entra un poquito la idea esta que hablamos en el episodio de los líderes, de, por ejemplo, aquí es donde los líderes en el wartime son muy eficientes porque están acostumbrados a trabajar en, en contextos así agresivos, violentos, pero los líderes que están, eh, y aquí viene luego la parte, lo que vamos a tener que hablar luego en, en tiempos de paz, eh, los problemas que se enfrenta un, un líder de guerra, que suele ser que cuando ya todo está normal y tranquilo empiezan con aburrimiento y ansiedad porque no saben lidiar eh, con un escenario pacífico pero también los líderes que son pacíficos tienen que empezar a entender y, y a generar como herramientas capacidades y habilidades para poder lidiar con estos escenarios, es como un, encontrarse en un punto medio sabiendo siempre que pues, tienes un lado más fuerte que el otro, No es como los videojuegos que le tienes que poner a tu personaje puntos de habilidad, pues siempre estás más cargado para un lado que para el otro eh, sí. y
1: aquí es en donde, donde entramos al papel del líder en poder crear esta resiliencia en el equipo, porque al final ante la falta de resiliencia va a faltar la innovación, va a faltar el espíritu de exploración, va a faltar la experimentación, porque al final todas estas cosas que acabo de mencionar requieren de tomar riesgos, requieren de fracasar, pero nuevamente el crear una cultura de apertura en donde la gente se pueda recuperar de este tipo de, de cosas y que además de eso lo puedan ver como una oportunidad de aprendizaje está en el líder. Si el líder genera un entorno en donde el resultado negativo inmediatamente se convierte en fracaso y peor aún, se convierte en cualquier tipo de versión de castigo, ya sea un castigo emocional, un castigo porque te corren, entonces empieza a complicar completamente la resiliencia del, del equipo. La labor del líder es precisamente estar siempre muy consciente de qué emoción es la que, se, la que el equipo le va a atribuir al resultado y esa emoción es la que va a llevar al equipo a que el resultado siempre sea positivo o que de alguna manera otra siempre sea negativo porque aún el resultado deseado puede tener una connotación de, negativa si el sentimiento del equipo es que se dio y qué bueno que se dio porque qué miedo si no se hubiera dado o sea, el, el, a, Aun cuando está ahí lo que querías si, si existe esa emoción negativa, ya estamos dando pasos atrás en cuanto a la resiliencia del, del equipo. Entonces, esa parte yo creo que es este, es sumamente importante. Que el líder tiene que siempre estar pensando en cuál es el sentimiento que está desarrollando en los miembros del equipo contra las opciones de resultados que pueden llegar a enfrentar.
2: A ver, pero yo te hago una pregunta. ¿Y cómo desarrollas eh, esa resiliencia en el equipo? ¿Primero empiezas contigo como líder o, o cómo, cómo
1: lo aproximarías? No, pues bueno, el, el líder empieza por el ejemplo, ¿no? Y yo creo que es parte de uno de poner ese ejemplo y la tarea previa a poner ese ejemplo es asegurar que los, las tareas y el resultado potencial es manejable y que los resultados no van a ser catastróficos. Entonces, parte de, de lo que el líder tiene que hacer para poder empezar a generar esta cultura abierta es garantizar que las tareas, las metas y los objetivos que se están planteando, que la versión de, de no cumplir con ese objetivo permita que el resultado negativo sea un aprendizaje y que no cruce esa línea de tener un resultado de, de impacto mayor. O sea, si el resultado negativo, si el proyecto, el experimento es tan grande que el resultado negativo significa la quiebra de la empresa, ya vamos mal. Entonces, tiene que tener un tamaño de tal forma que el líder está consciente que aún el peor escenario, aún el peor resultado, sigue siendo algo que el equipo, la organización va a poder manejar de manera eficaz.
2: Sí, y es equivocarte de una mejor manera a la siguiente, ¿no? O sea, aprender de ese error, no repetirlo, y simplemente usarlo como experiencia para aplicarlo en, de una mejor manera. Eso me recordó, y Facebook era, o Zuckerberg era muy famoso por tener esa frase, ¿no? De fail fast, fail often. Y también hay un libro al respecto. Entonces, igual lo, ahí lo ponemos en, en los links.
0: Así es. Sí. Yo creo que también... Otra cosa y que, que esto lo tendremos que hablar en otro episodio es que eh, también creo que es importante eh, como empresa y como líderes tener mucha conciencia de, de la violencia o la agresividad que tenemos como individuos, porque en una situación crítica y en una situación donde uno necesita adaptarse, si además esta agresividad no la sabes proyectar y detectar bien, pues puedes como matar el sistema que quieres salvar, ¿no? Por no tener esta capacidad. Entonces creo que también el, el control de la ira dentro de la resiliencia es clave. Porque claro que vas a estar enojado. ¿A quién no le molesta que sus planes no se estén llevando como los <ríe> tiene planeados?
1: Uy, yo creo que eso nos da para un podcast completamente diferente meternos a hablar de las conversaciones no violentas y realmente cómo, cómo no, no saber alejar las conversaciones de las emociones nos puede llevar a cosas muy malas porque el permitir que una conversación escale en emociones agrava sí. más de lo que ayuda. Y es sí.
0: importante porque sí se puede separar como el cómo me siento al cómo actúo. O sea, puedo reconocer estoy enojado, pero no actúo agresivo. Tengo miedo, pero no huyo. Entonces eh, son cositas que creo que pueden ser útiles.
1: Completamente. Y ante todo, enfocar realmente los esfuerzos y las conversaciones en lo que es el objetivo real y la necesidad, y no necesariamente la emoción.
0: Sí, Pues Pepe Charlie, muchísimas gracias por, por el, el café y el episodio de hoy.
2: Sí, antes de terminar, me gustaría nada más pedirles que cuando lo escuchen, le, le aprieten a subscribe, ya sea en Google, en Apple, o en donde escuchen, o en Spotify, donde escuchen el, el podcast. Eso nos ayuda muchísimo. No sé, Fer, ¿a ti dónde te encuentran? Ahora te voy a preguntar yo a ti. ¿En ¿Dónde te encuentran en, en Twitter?
0: Yo soy Le-Dudet.
2: Y a ti, Pepe. José Jorge Ruiz. Y yo estoy en Twitter como Césol Lorzanoé. ¿Algo más, Fer? Y juntos
1: somos Encafeinados MX.
0: Muchas gracias por escucharnos.
1: Gracias. Chao.